0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 m i n g o 今天这集是财迷的第二季的第十八集。今天这一集，我们就来讲一下政府关门之前市场最关注的 P C 数据表现如何，美国联总会接下来又会怎么走。同时，这一集也来探讨一下高昂的油价还有政府关门这两件事情对于联总会来说，年底11月还有12月的利率决议。又会起到什么样的作用？好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。那首先呢，我们就先来讲一下 P C E 的细分数据。这一次八月的数据环比上涨 0.4% 稍微低于预期的 0.5% 但是仍然高于上个月的 0.2% 最主要是反映在油价对于 P C E 的影响。那油价在上个月涨了 6.1%。哦，不过这个月略低于预期的数据可以说是一个积极的信号。全年的同比涨幅来到 3.5% 比上个月还要高了 0.1% 但是更好的消息是 ，PCE 里面的核心 PCE 环比只上涨了 0.1% 低于预期的 0.2% 也同样低于上个月的 0.2% 那全年的同比涨幅呢，更是来到了三点 percent， 大幅低于上个月的 4.3%。也是近两年来首次跌破 4%。那至少呢，这样的数据也是联准会喜闻乐见的。这样子，他们也不用继续采取更加硬派的态度，而且11月跟12月的加息几率也会在数据公布之后稍微降低一些。联准会的发言人也有发文说，如果接下来 P C E 能够一直保持这样的趋势持续下去的话，那就会进一步支撑联准会对于加息已经结束的说法。而且联总会也一直在强调要关注三个月跟半年之后的通胀变化。如果按照目前的趋势来讲的话呢，指数已经来到了百分之二点二，马上就可以达到联总会的长期目标。只是直到现在，消费者的手上还是有很多存款哦。八月的消费环比还是上涨了百分之零点四，这也说明目前就业市场还是异常的坚挺，高利率并没有太过于危害民众的钱包。虽然说现在有很多违约的情况发生了，但是相比上个月的 0.9% 哦，已经放缓了许多。但是这又回归到最原始的话题哦，我们都知道油价在 PCE 里面占有很大的角色。那如果我们把上个月的油价上涨 6.1% 抛开不谈的话，消费者在其他商品的花费还有那么强劲吗？我们出行都需要用到车，可以说油是妥妥的必需品。对于油的消费基本上就是短期的影响，虽然我们也不知道油价会不会长期保持在一个高位，但是现在它的消费更多是被逼迫的，所以如果八月没有油价作为支撑 ，PCE 消费数据还有可能会更低。那现在消费者还能撑多久？我认为完全取决于那些企业可以撑多久，包括政府关门跟各种罢工影响也会暂时的削弱一部分消费者的收入。进而拖累经济的成长，而且失业率在上一次非农报告公布之后也出现了上升。虽然说这一切都好像在井然有序的往联总会想要的方向走，但还是要特别提防联总会想要把利率维持更高更久的风险。但如果要把以上联总会还有 PCE 的数据做一个总结，我会说消费者依旧还是非常的坚挺，还是非常的有韧性啊。啊，只是这些消费者的未来还是有极大的可能会被再削弱一番。但是换句话来说的话呢，联总会他们也是更加的没有继续加息的理由。还有一点就是八月的 P C E 降幅明显有变大，哦，通胀跌幅的速度也比想象中的年底才会碰到通胀目标还要来得快。这也证明说，哦，积极的加息，联总会积极的加息是真的有快速恢复经济的奇效。那至于政府关门的话，如果明天美国国会哦不能筹到资金进行拨款的话，那政府就有很大的几率，有极大的几率还真的会面临关门了。那也会像我之前所说的一样，会有很多关键的政府数据，像是就业、薪资、通胀、经济相关的数据，就有可能会没有办法在第一时间及时公布。而且只要关门时间超过两个礼拜。接下来11月的利率决议就会少了以上相关的经济数据给联总会当做参考依据，而这样子他们可能会更加的谨慎。但是其实呢，这些政府所计算出来的数据也不是唯一的数据哦，像是一些基金呢，他们也会自己收集这些数据，或是 NIT 呢，哦，他们也会收集消费者信心指数这类数据作为参考。反倒是政府关门可能造成的威胁还不会到那么大。哦，到时候也要看是哪个部门会进行关闭。上一集 Pockets 我们也有说到，六次关门里面有四次的市场是上涨的。重点呢，还是要关注政府重新开门之后的数据公布。那如果那时候数据公布之后表现过于反常，那市场才会做出更加激进的反应。在这之前，还是维持你原有的策略，这样子会比较好。那今天也正式结束糟糕的九月哦。果然还是没有办法逃离历史的诅咒啊！ 9月标普总共是跌了 4.87% 是去年12月以来最差的单月表现，也大于历史水平的 1.1% 之一纳指更惨哦，总共跌了 5.07% 五点多数的跌幅也是不遑多让哦，跌了 5.85%。跌最轻的道指也有将近 3.5% 的跌幅，同时呢，这也是今年第一次的季度下跌，但也好在哦，前两季吃到了一点科技股的甜头，所以今年整体还是正的上涨。那债券呢，我们也可以看到又再一次的喷射向上，这个月十年期国债殖利率最高还要来到 4.8 去，市场多半还是在压住说联总会。利率已经见顶了，然后对于未来降息的幅度会比之前要少的很多，至少明年联储会最多只会有两次的降息。接着是通胀会变得更加的有年限。但是我们如果从另外一个角度来看的话呢，现在十年期国债涨得越快，两年期国债涨得越慢，其实也代表说利率曲线倒挂的情形呢已经有逐渐收窄的现象。那接下来我要说一下个股的消息哦，这里还是要提醒一下各位。财迷的 IG 呢，里面也最近有新增了很多有关个股的消息，都欢迎大家听完之后顺便去那边按个赞。好，那我们接下来就继续聊一下关于个股的消息。那今天这一集我们就特别专注聊一下特斯拉的消息啊。那在上礼拜星期五，特斯拉是上涨了 1.56%。在消息面呢，它是被加州的平等委员会起诉，说加州厂有员工控诉有被歧视，还有不被尊重。那这个消息如果放在股价本身的话呢，对于公司的影响是不大。但是如果放在特斯拉这个企业身上的话呢，这件事情就必须要给民众一个交代。那这件事情对于股价影响不大，为什么我还是要说呢？哦、oh, ，没什么，就是正好要讲到特斯拉，所以就一起讲了。最主要还是因为说明天特斯拉也会公布它第三季度的交付数据。那我们再把焦点转移到期权身上的话呢，星期五 Put Call。未平仓比例还是保持在一个高位，而且 put 加仓的量还比扣还要多出15万，就这样子还算是中间值。那对于下礼拜的波动率呢？市场已经有共识会在234块到263块之间左右来回。那下礼拜特斯拉的交付数据公布之后，我们再来看一下它有没有一些新的策略或是新的变化。特斯拉本身就是一个高波动率的个股。所以，如果跌了个 5% 以上，又涨回来 6% 对他来说都算是正常了。后面如果真的交付数据不太妙哦，股价跌幅更重的话，往下我们可以看到2 2 3三到两百三这之间也有一个强力支撑，看在这个价位会不会止跌回升。如果形成一个止跌形态的话呢，那对于特斯拉来讲就是一个非常好的入场点。那今天的最后呢？哦，因为今天多出了一篇财迷 IG 的个股解析，所以耽误到了一点时间，录制的时间就不能那么长。所以最后呢，我们就来大概讲一下十月之后需要做的准备好了。那总体来讲呢，哦，目前的恐慌指标已经来到了极度恐慌的区间了、哦。那我想要说的是，一般来说，当有一方处在一个高位的时候，就代表中摆的时间要到了。通常那个当下，也就是现在开始。半年之后，大盘的投报率都不会太差。那简单来讲，就是散户过于恐慌的时候，就是准备反弹的时候了。那市场情绪这个东西哦，只能当做一个参考，不能完全当做一个你买卖唯一的指标啊、哦。只是至少哦，你也可以知道说，现在大家是怎么看待现在当前的一个市场。那大型机构的部分呢，在九月底的时候有进行减仓，同时在期权方面，他们也在对扣进行增仓。机构大部分也都认为说，接下来的波动率不会太大。总之就是，十月一整个月可以不用跟九月一样看得那么空，可以开始把一些有机会的个股给捡回来。但是也不要太无脑的直接看多哦，也要一步一步慢慢来。像是现在呢，上面就有两个压力区间哦，你总不可能一瞬间看多就直接上看突破到四千六0百点，或是到 4,800 点吧。只是现在再怎么样哦，也还没到一个那么悲观的情况，这一点那些机构也是看得非常的明白。那总结就是谨慎的走，但是可以渐渐的放大你多头的部位。好了，以上就是今天的财经大小事 s, ，财云 Money News 陪你阅读国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给它按下去。还有，不要忘了，财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷盘点积累。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。